0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Liberale Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. A ten podcast powstaje w całości jako projekt po godzinach dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl bardzo dziękuję im wszystkim, dzięki nim słuchacie tego odcinka i zachęcam zawsze do wsparcia patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score the City, Jakubowi Mrozowi, Iwonie oleszczuk Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władymirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Made Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i zapraszam was do kolejnego odcinka wyjątkowego, ponieważ opartego w całości na mojej rozmowie z bardzo wyjątkową w moim życiu osobą i myślę, że osobą bardzo dobrze znaną wszystkim, którzy otarli się chociażby o Krakowskie Filmoznawstwo, to znaczy o Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie od wielu już lat profesor Grażyna Stachówna, która za chwilkę zagości w Spoiler Masterze, wykładała. Obecnie jest już na emeryturze, ale przez wiele, wiele lat wykształciła pokolenia filmoznawczeń i filmoznawców. I tak się składa, że jest także promotorką mojej pracy doktorskiej, którą obroniłem już ponad 10 lat temu. To była praca poświęcona pisarstwu krytyczno-filmowemu Paulin Kale, a zatem poświęcona także bohaterce jednego z odcinków Spoilermastera. I tak się złożyło, że zbiegły się w czasie dwie okazje. W zeszłym roku, to znaczy w 2023 miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystościach 50-lecia filmoznawstwa i tutaj są dosyć skomplikowane losy, bo były to um, obchody, obchody właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale obchody rocznicy, która celebruje korzenie obecnego Instytutu Sztuk Audiowizualnych jeszcze na Śląsku, ponieważ to właśnie na Śląsku to pierwsze filmoznawstwo krystalizowało się, to, to filmoznawstwo, z którego później wyrosła właśnie szkoła, szkoła krakowska i z tej okazji odbyła się konferencja. Po latach spotkałem się z panią profesor, zamieniliśmy parę słów, jednocześnie niemal wpadła mi w ręce jej najnowsza książka, to znaczy książka pod tytułem Piekła innego, filmowa adaptacje, upiora opery Gastona Leru i przeczytałem tę książkę z dużą przyjemnością i pomyślałem sobie, że w końcu pora na to, żeby także moi słuchacze, moje słuchaczki mogli się spotkać z panią profesor, ponieważ bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że wykłady pani profesor zawsze cieszyły się ogromną popularnością i zawsze towarzyszyła im także pewna specjalna atmosfera ogromnej żywiołowości, pasji, jaką pani profesor Grażyna Stachówna wnosiła na te wykłady. A ja muszę powiedzieć, że paradoksalnie nie uczestniczyłem w żadnym z nich, z wyjątkiem pojedynczych zajęć, pojedynczych zajęć, ponieważ tak się jakoś złożyło przez całą moją drogę filmoznawczą w Krakowie, że takich regularnych zajęć zakończonych egzaminem, oceną, zaliczeniem z panią profesor nigdy nie miałem. I tylko i wyłącznie chadzałem czasami na jakieś pojedyncze wykłady, pojedyncze monograficzne zajęcia, ale nigdy takich porządnych zajęć od A do Z z panią profesor nie odbyłem, co nie przeszkodziło później w naszej współpracy przy moim doktoracie, ale zawsze gdzieś tam był pewien taki mały niedosyt, że, że no właśnie, nigdy jakoś na większej ilości zajęć prowadzonych przez panią profesor nie byłem, więc pomyślałem sobie, przeczytawszy tę książkę, że lepszej okazji nie będzie. Jest świeża książka i to na temat, który myślę, że dla wielu z was może być ciekawy, bo upiór opery już od ponad stulecia Straszy w kinie, a właściwie zbliżamy się do setnej rocznicy. W przyszłym roku będzie setna rocznica tego najsłynniejszego, pierwszego zachowanego upiora opery, o którym za chwilkę powiemy. No i napisałem do pani profesor, ona bardzo gościnnie przyjęła mnie w swoim krakowskim mieszkaniu. Pomyślałem sobie też, że nie chcę, żeby to była rozmowa zoomowa, bo zupełnie inny jest przepływ energii, kiedy jest się w jednej przestrzeni, zupełnie inaczej, kiedy to jest jednak ta, ta przestrzeń internetowa. Innymi słowy, wybrałem się do Krakowa, to były ostatnie dni roku 2023. Rozmowę nagraliśmy, za chwilkę ją usłyszycie, a rozmowa będzie oczywiście dotyczyła właśnie tych rozmaitych filmowych wcieleń Eryka, czyli upiora opery, który najpierw zaistniał na kartach powieści Gastonaleru, a następnie wcielił się naprawdę w niezliczoną ilość to była duża niespodzianka tej książki, jak, jak dużą ilość filmowych inkarnacji. I to tyle właściwie tytułem wstępu, reszta to już moja rozmowa z panią profesor i naprawdę cieszę się, bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że pani profesor przyjęła zaproszenie, bo cieszę się, że dzięki tej rozmowie, dzięki temu nagraniu ta pasja i ta radość poznawania historii kina, która naprawdę wręcz emanowała z rozmaitych zajęć pani profesor, że dzisiaj słuchając tego odcinka dużo osób, które nigdy filmoznawstwa nie mogły studiować, po prostu spotkają się z panią profesor Grażyną Stachówną. A zatem zapraszam was do posłuchania tej rozmowy. Jest już ze mną pani profesor Grażyna Stachówna. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, Michasiu. Witam wszystkich Państwa.
0: No Jest to dla mnie bardzo, bardzo wzruszające spotkanie po latach. Tym bardziej się cieszę, że w roku ubiegłym, pod koniec 2023 roku, udało mi się przeczytać książkę pani profesor poświęconą rozmaitym wcieleniom upiora opery. Muszę powiedzieć, że pamiętam jeszcze z czasów studiów, że upiór już wtedy panią profesor bardzo fascynował. I zanim ruszymy w tę podróż przez podziemia opery paryskiej i przez 12 filmów, o których chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj troszeczkę wspomnieli, które pani szczegółowo opisuje w tej książce, proszę powiedzieć, kiedy ta przygoda z upiorem dla pani profesor się rozpoczęła?
1: To było bardzo spektakularne, dlatego że tak, w 2003 roku moja przyjaciółka, pani profesor Olga Katafiarz, na ten czas pani profesor, pojechała do Stanów Zjednoczonych i poszłam na spektakl Upiora Opery I ja sobie strasznie tam na Broadway w Nowym Jorku, i ja sobie strasznie pokpiwałam, bo ja nie miałam pojęcia jeszcze o tym muzykalu Webera i strasznie pokpiwałam i mówiłam, o czy tam są jakieś melodyjne piosenki, a tam nie wiadomo co i tak dalej i ona strasznie była zła, wróciła i kupiła mi płytę. To było nagranie Upiora właśnie kanadyjskie, moim zdaniem najlepsze na świecie z Colme'em Wilkinsonem w partii tytułowej. Ja włożyłam to pod igłę, przysłuchałam pierwszy raz i było de po prostu zakochanie, za uroczenie, ale w muzykalu. No i potem jak to ja zaczęłam sprawdzać, skąd to, skąd się wzięło, dlaczego muzykali, jak to z tą powieścią. No to musiałam dotrzeć do powieści. A nie było tłumaczeń, a nie wiadomo co tam. A potem spotkałam jeszcze na drodze mojej życiowej, panią Dorotę Babilas, w tej chwili też już panią profesor warszawską, która wynalazła jakieś moje teksty, bo zaczęłam coś podpisywać o łupiorze, tam gdzieś drukowałam. Mimo, że ja nigdy niczego nie umieszczałam w internecie, ale ktoś to zrobił. I Dorota to znalazła. I napisała do mnie mailem, wtedy już chyba mail działał, napisała do mnie właśnie mailem, myśmy nawiązały kontakt jako dwie osoby, które kochają Upiora Opery, w całym naszym kraju. I Odorta przyjechała z Warszawy do Krakowa, myśmy spędziły ze sobą za trzy dni, rozmawiając tylko i wyłącznie o Upiorze. I to było takie dodatkowe jeszcze, że najpierw myślałyśmy, żeby napisać tę książkę razem, potem nic z tego nie wyszło. No i wreszcie ja postanowiłam z, po 20 latach, w 2023 roku, skończyć ta Właściwie nie skończyć, bo to dalej trwa, tylko jakby no, spuentować to całe moje zainteresowanie upiorem napisaniem książki. No i tak się stało. Ale zostałam sprowokowana i powinnam to zdecydowanie powiedzieć, bo książka powstała w 2022 roku i wtedy były takie czasy, kiedy w Polsce po, nastąpiła potworna nagonka sterowana odgórnie na wszystkich, którzy byli odmienni. Wszystkich, poczyniając od dzieci, u których co po niektórzy dostrzegali bruzdę dotykową, dlatego że zostały poczęte in vitro, kończąc przez, nie wiem, kobiety, które stały się głównym wrogiem, przez gejów, przez innowierców, przez ludzi przychodzących do nas z innych krajów. I nagle to się zrobiło tak straszne i tak przerażające i tak nieprzyjemne i tak deprymujące i tak się źle, potwornie w tym żyło. I ja sobie pomyślałam, że idealnym symbolem tych wszystkich uciśnionych, tych wszystkich odrzuconych, tych wszystkich sponiewieranych, obrażanych, wykluczonych oczywiście także jakby z życia społecznego naszego polskiego mimo tego, że przecież my cały czas myślimy o sobie, że mamy tak otwarte serca, że przyjmujemy każdego obcego, że tak kochamy innych i tak dalej, ale to wtedy był tak okropny czas, że ja sobie pomyślałam, że ten upior jest takim właśnie idealnym symbolem tych wszystkich odrzucanych, i to był ten bezpośredni bodziec, żeby wreszcie siąść do upiora i napisać tę książkę
0: tak i to też wybrzmiewa w pierwszym rozdziale książki właśnie ta aktualność tematu, zwraca Pani profesor na to mocno, mocno uwagę. Ja chciałbym jeszcze dotknąć czegoś takiego jak archeologia samego upiora opery, bo jeszcze zanim większość chyba słuchaczy poznała upiora poprzez właśnie musical Broadwayowski, zanim Gerald Butler zaśpiewał Music of the Night, to gdzieś tam na samym początku mamy Gastona Leroux, pisarza nadzwyczaj płodnego, którego sylwetkę barwnie pani profesor kreśli w tej książce, który Upiora stworzył. I zawsze miałem jakąś taką wizję, nie wiem dlaczego, że to był jakiś pisarz przymierający głodem, jakiś członek bohemy. Tak myślałem, może wysnułem to z samej postaci Upiora. Natomiast pani opisuje tak naprawdę świetnie prosperującego dziennikarza, reportera i poczytnego pisarza swojej epoki. Więc może określmy, co to za epoka, o jakich latach mówimy no i właśnie, jaki był, kim był Gaston Leroux.
1: Gaston Leroux z wykształcenia był prawnikiem, to raz. Ale ponieważ jakoś tak niespecjalnie sercem do tego prawa lgnął, w związku z czym rozpoczął karierę literacką właśnie jako dziennikarz, jako reportażysta jeszcze należałoby powiedzieć. A w którymś momencie e, publikował oczywiście dużo swoich tekstów takich właśnie dziennikarsko-reportażowych, e, wyjeżdżał gdzieś tam robiąc rep reportaże, a to do Rosji, a to do Włoch, a to nie wiadomo gdzie i wreszcie no, w którymś momencie zaczął pisać. Wie pan, ja zawsze uważałam, że jak się pisze książki popularne, ale takie popularne, popularne, to trzeba mieć do tego specjalny talent. I on coś takiego posiadał. Dlatego, że to nie jest ambitna literatura, to jest absolutnie literatura masowa, literatura popularna. To trzeba umieć napisać, czyli co? Niezwykła wyobraźnia, ogromna ilość fabuł, które trzeba wymyślić, świetni bohaterowie, zmyślnie opisywani, fascynujące narracje, bo przecież tak naprawdę on pisał powieści odcinkowe, nie zapominajmy o tym. Wszystkie jego powieści drukowane były najpierw w gazetach, w odcinkach. W związku z czym to z odcinka na odcinek on budował odpowiednie napięcie, nastrój, klimaty, zainteresowanie czytelników. Jeżeli cokolwiek by mu się nie udało, to oczywiście czytelnicy przestają kupować gazetę, wyrzucają go z pisma, koniec, kończy się. Natomiast to właśnie, jakim on był płodnym pisarzem, jaką niezwykłą miał inwencję twórczą do tworzenia rozmaitego typu powieści, które w tej chwili właściwie chyba nikt nie czyta, mimo że w Polsce one są reprezentowalne przyjemnie, zarówno w starych, jak i co bardziej nowych wydaniach. Tak naprawdę to tajemnica Żółtego Pokoju chyba jest najbardziej znaną z tych takich kryminalnych jego powieści, dlatego że to wszystko były takie powieści z pogranicza thrillerów i, i oczywiście melodramatów, bo to są takie dwa elementy, takie dwie narracje, takie dwa gatunki, które się idealnie ze sobą splatowały pod jego piórem. Mhm. I chyba w ogóle my mamy też takie wyobrażenie, że, że ci pisarze piszący no, taką myślę, pulpowe opowieści, to byli ludzie przymierający głodem, gdzieś tam gęśnim piórem piszący. Nieprawda, oni wszyscy świetnie zarabiali, bo to napędzało koniunkturę gazet, te powieści odcinkowe. I z, z tego też powodu no, gazeta świetnie płaciła, bo to był, między innymi dlatego ludzie kupowali te gazety, żeby czytać, prawda? Nic też dziwnego, że przecież upiór opery pod tytułem Duch Opery został u nas opublikowany właśnie w gazecie, w Ikacu krakowskim, w odcineczkach, takich niespecjalnie długich, i nim ukazało się powieść w 10 roku we Francji, a u nas właśnie po tym, po tym, po tej, po tym drukowaniu w gazecie, dopiero w wersji książkowej.
0: Mhm. Tak, też pani profesor zwraca uwagę w książce na to, że ta umiejętność tworzenia dobrej, pulpowej, popularnej literatury to też pewna umiejętność uwodzenia czytelnika i zostawiania go zawsze troszeczkę głodnym, żeby sięgnął po ten kolejny, kolejny odcinek. Ale
1: przy okazji Gastona Leroux powinniśmy dodać o jeszcze jednej rzeczy, o której jak zabierałam się do pisania tej książki, to nie wiedziałam. Mianowicie Gaston Leroux był także człowiekiem kina. Dlatego, że on już, kiedy naprawdę świetnie zarabiał, kiedy mieszkał w Nicei w najlepszym, najlepszej dzielnicy w prawdziwym pałacu, to on założył z kolegami, aktorami, producentami, założył także wytwórnię filmową, między innymi do tego, żeby realizować filmy wedle własnych scenariuszy. I to nie takie scenariusze, z których no, część oczywiście korzystał z napisanych wcześniej książek, ale oryginalnych, które pisał. I to było fascynujące, że to był taki człowiek, który świetnie wiedział, no niestety, albo stety, to z całą dumą chyba należy powiedzieć. Gdzie zarabiać pieniądze? Mm. Więc najpierw właśnie dziennikarstwo, za które dostał świetne odznaczenia francuskie, potem właśnie literatura, taka właśnie popularna, która przynosiła mu korzyści. Tylko jeszcze jedna uwaga, no tego trzeba było pisać dużo i szybko. Więc między innymi z tego powodu te powieści są dość nierówne, no bo, no bo to ciągłe zamówienie, prawda? Z dnia na dzień trzeba było do dostarczyć kolejne odcinki do gazety i wreszcie film który on traktował bardzo poważnie, pisał scenariusze, był także człowiekiem, który inwestował w tę realizację filmową i to też przez jakiś czas świetnie funkcjonowało, więc to był taki człowiek, który znakomicie czuł jak gdyby też ten swój czas, ten rodzaj no, biznesu opartego na, na kulturze popularnej, mhm. na, na tym wszystkim, co tak naprawdę chyba do dzisiaj przynosi znakomite zyski, ale też świetnie przemawia do wyobraźni odbiorców ponieważ w istocie rzeczy, proszę zwrócić uwagę, te wszystkie no, teraz zmitologizowane przekazy literacko-filmowe, na których najmłodsze pokolenie się wychowuje w kinie, z Avengersami na czele i tam nie wiadomo z czym jeszcze, to wszystko to są jakby rzeczy, które są już nadbudowane nad tym, co powstało wtedy, na przykład yy, yy, tak naprawdę XIX i XX wieku, kiedy ta kultura popularna się rodziła i kiedy ludzie zaczęli no, czytać po prostu dla przyjemności rozmaitych tam y, niezwykłych bohaterach, niezwykłych przygodach, egzotycznych krajach, fascynujących przygodach, które miały im dać ucieczkę od codzienności, mhm. ucieczkę od nudnego, zwykłego, szerego życia.
0: Mhm. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, to tylko uwaga techniczna, w zasadzie prosiłbym o taki mikroprzewodnik dla naszych słuchaczy, mianowicie po które wydanie, po który przekład upiora po polsku najlepiej sięgać, bo jedną z rewelacji y, tej książki dla mnie było po pierwsze, że w zasadzie przez ostatnie stulecie nie mieliśmy pełnego wydania Upiora po polsku, to po pierwsze, a po drugie, że tak długo Gaston Leroux był nieobecny na rynku czytelniczym w Polsce, po tym jak zbiorcze jego dzieła zostały usunięte jeszcze w, w epoce stalinowskiej. Więc jeżeli słuchacz czy słuchaczka tego podcastu chciałaby sięgnąć po Upiora Opery, to w którym wydaniu powinna to uczynić?
1: Mnie się udało zebrać z wyjątkiem pierwodruku z 1912 roku, ale znam tylko jeden egzemplarz tej książki w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w kraju, może ktoś z Państwa by słyszał o tym, że takie wydanie ktoś ma w Bibliotece Domowej, nie wiem gdzie by to jeszcze. Ja widziałam tylko z nabożeństwem obejrzałam ten jeden egzemplarz właśnie w Bibliotece Warszawskiej. Natomiast poza tym udało mi się zebrać wszystkie inne wydania Upiara Opery, jest ich kilka, każdy z nich właściwie należałoby omawiać osobno, ale gdyby ktoś z Państwa chciał rzeczywiście kupić i poznać, tu jest oryginał właśnie francuski, gdyby ktoś z Państwa chciał poznać tak naprawdę bardzo ładnie przetłumaczoną, pełną, dokładnie tak, jak Gaston Leroux napisał tę powieść, wersję przygód upiara opery, a w dodatku jeszcze bardzo precyzyjnie i pięknie opracowana od strony naukowej przez panią profesor Dorotę Babilas, która nie tylko zweryfikowała tłumaczenie i tekstu, ale także dołożyła bardzo ładny sejg na końcu i przypisy naukowe do całej książki, które ułatwiają orientację w niuansach, no dzisiaj już rzeczywiście dla czytelnika współczesnego, szczególnie polskiego, niekoniecznie zrozumiałe. Autorem tego przykładu jest pan Andrzej Wiśniewski, pan Andrzej Wiśniewski, tak. I to jest to, to ostatnie, jak w tej, w tej na, właśnie to, to też jest ciekawe, że to jest ostatnie wydanie upiera Opery po polsku, wydane przez wydawnictwo, które się nazywa bardzo dziwięcznie Wesper i jest ono umieszczone w miejscowości, która się nazywa Czerwonak i zostało opublikowane w 2019 roku i jest to wszystko właśnie co trzeba i w dodatku jeszcze są przepiękne, przepiękne ilustracje na Bachelier, które znalazły się w takim wydaniu deluxe amerykańskim, bo to jest znakomita plastyczka amerykańska i widocznie to wydawnictwo Wesper uzyskało zgodę na to, żeby y, y, znalazł się rysunek, tej, a właściwie obraz tej, tej autorki, na, tej malarki na, na okładce, a także tutaj w środku, gdzie one są takie mm. fascynujące syrealistyczne, ale bardzo też przemawiające do wyobraźni, no, ba, po prostu bardzo niezwykłe. I to jest pięknie, pięknie wydane. To jest nasze polskie wydanie deluxe e, upiora opery i w dodatku przetłumaczone współczesnym językiem. Mm. W związku z czym to jest bardzo istotne, dlatego, że bardzo ładnie pan Wiśniewski to przetłumaczył, to się ładnie czyta, tu nie ma żadnego. konfrontacji z językiem staroświeckim, czy z językiem, który, co oczywiście w tych wcześniejszych wydaniach polskich się zdarzało, prawda? tylko ono jest właśnie ładnie przetłumaczone na współczesny język polski. I czytając, mamy takie wrażenie, że czytamy powieść cudownie staroświecką, powiedziałabym, taką, może to słowo że brzmi, ale taką passę byłoby powiedzieć z francuska, ale to dodaje jej uroku, te, szczególnie tym, którzy lubią tego rodzaju gatunki to znaczy taki właśnie gatunek, który dotyka melodramatu i trailera, ale równocześnie trochę takiej opowieści niesamowitej. No jest tym wszystko razem, ponieważ Gaston Lowe wiedział, jak się pisze takie książki po prostu, więc to właśnie zrobił, ale język polski zostało to bardzo ładnie spolszczone i dla nas wszystkich przygotowane.
0: I zachowujący, co ważne, właśnie integralność tego tekstu, więc jeszcze jedna techniczna uwaga, upiór opery, czy upiór w operze? Ponieważ to, tej kwestii także dotyka pani profesor w książce i ustalmy raz na zawsze, dlaczego tylko jedna z tych wersji oddaje w pełni ducha leru.
1: Razem z panią profesor Babilas ustaliłyśmy, że jednak prawidłowa wersja tego, tego tytułu powinna już mieć upiór opery. Upiór opery, jak dyrektor opery, jak diwa opery, prawda? to jest ktoś taki, osoba integralnie związana z operą. A nie kto... ktoś,
0: kto się przy, przybłąkał do opery. Tak jest.
1: I tam się, nie wiem, się siedzi i w tej operze coś wyczynia. Choć oczywiście upiór wyczyniał. I to jest także adekwatne w stosunku do tytułu oryginału francuskiego, prawda, który w dokładnym przetłumaczeniu mówiłby dokładnie to samo. Upiór opery. A liści. Właśnie w tłumaczeniach wcześniejszych literackich wprowadzano to upiór w operze, a, no i potem zaczęło się to mieszać. I na przykład ja mam tu takie wydania, gdzie na pierwszej stronie jest upiór, upiór, upiór opery, a na drugiej stronie upiór w operze. I to jest w jednej książce, jakby ten rodzaj. Natomiast o wiele bardziej konsekwentni byli ludzie zajmujący się dystrybucją filmu. Dlatego, że poczynając od pierwszej ekranizacji upiara opery 1925 roku, nadali temu polski tytuł upiór w operze i potem to pięknie było, przez wszystkich kolejnych dystrybutorów filmowych powtarzane, że jak film na ekranie, to upiór w operze. Można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale przynajmniej zachowaliśmy pewną ciągłość, że tak powiem. Natomiast z wydatkami literackimi, no to jak mówię, było różnie, natomiast myślę, że powinna obowiązywać właśnie ten tytuł, upiór opery.
0: Upior opery zatem, tego będziemy się trzymać i zanim przejdziemy dalej, chciałem zacytować krótki fragment pani książki, bo jest tutaj pewna perełka, mianowicie ocena moralna upiora opery, którą pani profesor znalazła w książce z 1932 roku ojciec Marian Pirożyński, członek zakonu redemptorystów, autor przewodnika Co czytać, poradnik dla czytających książki, swoją drogą to już piękny tytuł, w którym chwalił pisarzy i ich dzieła. I tutaj y, mały wybór tych cytatów, nie mogę sobie tego odmówić. Edmondo de Amicis, cytat, dużo podniosłych myśli o miłości bliźniego. Thomas Mann, na ogół przyzwoity. Mark Twain, pod względem szóstego przykazania, bez zarzutu. Czasem też ganił Anton Czechow, Niezdrowy, a często i cyniczny. Alfrede Misse żył rozpustnie i swe marne życie opisywał. Gabriela Zapolska, powieściopisarka bez poczucia wstydu. Stefan Żeromski, to chyba moje ulubione, niezrównoważony duchowo, opanowany przez wybujały erotyzm i w końcu wyrozumiale uznał Gastona Leroux za, cytat, autora powieści kryminalnych, obojętnych pod względem moralnym. To naprawdę cudowny opis.
1: Ten przewodnik to jest oczywiście bardzo znany przewodnik. Dzisiaj budzi on rozrzewnienie i rozbawienie straszliwe. I to moralnie obojętne. Powtarzało się tam bardzo często przy rozmaitych pisarzach, ponieważ ojciec Pierżyński no, dokonał rzeczywiście przeglądu znacznego. Tam właściwie wszyscy mniej znaczni, bardziej znaczni, sławni, mniej sławni opisani zostali i sklasyfikowani z taką właśnie etykietką. Żeby młodzież, bo to wszystkim przy tym do młodzieży było skierowane, wiedziała i rodzice wiedzieli, co można młodzieży dać do czytania, a co nie. W związku z czym, y, mnie się to wydawało, to zresztą pierwsza zwróciła uwagę na tę, na tę publikację y, właśnie pani profesor Babilas, w związku z czym ja poszłam za, za jej tropem i wyszukałam też te wszystkie inne rzeczy, żeby pokazać, że na tym tle no, Leru całkiem przyjemnie się prezentuje, prawda? moralnie obojętnie, można, można czytać, nie, nie grzeszy się, bo to przecież na tym polegało, nie grzeszy
0: się. Czyli nie, 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 zdeprawuje, nas. nie to, zdeprawuje nas, to tak. tego możemy się trzymać. Dobrze, i teraz Przejdźmy już do samej treści, bo to, co mnie zafascynowało, to jest to, że pani profesor też pisze obszernie o samej Operze Paryskiej, o tym budynku um, i o jego historii i właściwie to, to jest coś, co mnie uderzyło, że Leroux wpisał swojego upiora w bardzo konkretną przestrzeń, konkretnej budowli, wcale nie starej w momencie pisania, i także jakoś umieścił ją w powiedzmy w szerokich widełkach historycznych, ponieważ tam wspomina się o Komunie Paryskiej, prawda? Zresztą wspomina Pani o tym, że odnaleziony kościotrup, prawda, w podziemiach Opery Paryskiej, który w powieści nawet Leru przytacza, prawda? To, że niektórzy powiadają, że jest to, prawda, kościotrup komunarda, ale ja Wam powiem, jak to, jak to, jak to jest naprawdę. To mnie niesłychanie uderzyło, że jest to książka, i teraz już wchodzimy na grząd, Grunt. jest to melodramat, jest to opowieść grozy, ale jednak wpisana bardzo, bardzo konkretnie w przestrzeń tego budynku, w, prze, w przestrzeń tego miasta, wtedy także zmodernizowanego bardzo e, po tych reformach Hausmana. I otóż w tym nowym Paryżu, w tym Paryżu nowoczesnym, e, Leroux umieszcza coś tak pierwotnego jak, no właśnie, minotaur, monstrum, stwór, który istnieje i gdzieś tam pełza pod tym, pod tym miastem i jeszcze ukonkretnia tą opowieść do tego stopnia, że nawet przydaje mu bardzo konkretną lożę, lożę numer 5, którą notabene można odwiedzać i która nawet ma plakietkę obecnie. Jak domyślam się, pani profesor tam była.
1: Tak, to bardzo jest wszystko ciekawe, dlatego że kiedy Charles Garnier z, na zamówienie po skomplikowanych tam historiach, możecie Państwo przyznać o, o tym w książce, dlaczego trzeba było zbudować nową operę, przyjął to, przepraszam, on wygrał konkurs, to było jeszcze ciekawiej, on wygrał konkurs na zbudowanie opery, y, zaplanował ją na sposób absolutnie genialny. Jeżeli ktoś z Państwa nie dojechał do Paryża, to wystarczy pójść do Teatru Słowackiego, żeby zobaczyć, że to jest miniaturka Palais Garnier, czyli Pałacu Garniera, tej wielkiej opery narodowej francuskiej. Dlatego, że jak szargarnie Garnier zbudował swoją operę, to stworzył jakby idealny model wspaniałego, arystokratyczno-mieszczańskiego pałacu operowego. Właśnie operowego, nie teatralnego, tylko operowego, do którego bardzo elegancka i zamożna publiczność, ale także ci ubożsi na, na paradys mogli przychodzić po to, żeby słuchać o, dobrej muzyki, słuchać opery. W związku z czym on za, zaprojektował prawdziwe cacuszko. To jest, to jest coś... Cudownego. Proszę zwrócić uwagę, już jak się podchodzi do opery, to zaprojektował nawet tę perspektywę, żeby nie było drzew po na ulicy, żeby od razu uderzała nas, zbliżając się do opery, uderzała nas ta bryła cudownego budynku, który tam gdzieś na końcu się mieści. No i potem jak się wchodzi do opery, to właściwie każda część, poczynając od wejścia, od schodów pierwszych, potem te wielkie graą Escalier, Salony wszelkiego typu, no i oczywiście widownia, te wspaniałe loże, loża cesarska, no to wszystko, to, co działa potwornie na wyobraźnię i co sprawia, że ten budynek naówczas największego teatru na świecie o bardzo skomplikowanej kubaturze, ogromnej, monstrualna scena ogromna ilość, jak wspaniałe zaplecze tam na górze, pod spodem, piętra w dół i tak dalej. A w dodatku jeszcze na dokładkę ta legenda o jeziorze pod autentycznym, pod operą. Dlatego, że jak Garnier budował i tam dobywano fundamenty, to się nagle okazało, że gdzieś tam są jakieś przebicia wodne, cieków wodnych bardzo silnych, z którymi nie było wiadomo co zrobić. One się po prostu wlały w te nowe fundamenty, które musiały być ogromne, bo oczywiście ten budynek sterczał do góry na wiele, wiele pięter. I wtedy on wymyślił coś, absolutnie genialnego, mianowicie obudował tę wodę, jak gdyby zamknął je w takim, można to obejrzeć w internecie na kilku zdjęciach, w takim, no, w takim podwójnym łańcuchu murów, które, ja nie umiem tego dokładnie sobie nawet wyobrazić, dlatego, że nie znam się na tych architektonicznych niuansach, ale to było coś takiego, jakby on w ten sposób zniwelował, czy przeciwstawił tym, tym, tą budowlą tutaj wewnętrzną, ciśnienie zewnętrzne wody, które się, jak tu ta woda była w środku także, to one się zrównały. W związku z czym, ta, ta, tam oczywiście nie wpuszczana jest publiczność, ale podobno jest to rezerwuar wodny na wszelki wypadek, gdyby się coś paliło, nie daj Boże i tak dalej, ale ta woda ciągle tam jest i Gaston Leroux, który świetnie znał operę, chodził tam, bo były też takie zwyczaje na naówczas, że panowie przychodzili do panienek z baletą i wchodzili na zaplecze opery, prawda, i tam czarowali te panienki. Zwi pewnie wzajemnie byli przez nie czarowani. W związku z czym on się, on chodził po tej operze. To nie tak jak teraz, że tylko przejść na widownię, już tam dalej nie wpuszczają, bo nie wypada, chodzić jest niebezpiecznie. Tylko on znał tę operę Znał legendę też opery, tego wszystkiego, co się pisało na temat opery. Czytał jakieś wspomnienia dawne i pamiętniki. No i ukuł taką właśnie opowieść w której w swojej powieści, która, która jest zarazem łączy elementy wyobrażeniowe i fantastyczne z elementami prawdziwymi, które on do tej historii. Ale jednak wymyślił upiora i wymyślił jego powód, do którego on się tam ukrywa, czyli straszliwą deformację ciała, twarzy przede wszystkim, ale także ciała ukrył go w podziemiach opery, obdarzył go niezwykłymi talentami, mówię tutaj o Eryku, głównym bohaterze jego powieści, czyli właśnie upiarze opery, że on jakby nawet pomagał Charles'owi Garnie zbudować tę operę, po to, żeby sobie tam zrobić odpowiednie przejścia, ściany, które rezonowały. No i wreszcie to niezwykłe podziemie, do którego prowadzą trzy drogi, każda inna i każda najeżdżana niebezpieczeństwami, no po to, żeby żeby tam żyć, żeby się ukryć przed światem. Ponieważ był przez świat prześladowany właśnie za swoją inność straszliwą, w związku z czym tam się schował, tam się ukrył mm. z, tą swoją, z tą swoją innością. I wydawało się, że będzie sobie tam żył spokojnie, no ale niestety, jak zawsze pojawia się miłość, a z miłością nikt nie wygrał.
0: Tym samym dochodzimy do postaci Christine, czy Krystyny, jak też jest w polskich przekładach, ale w ogóle to, to jest dla mnie genialne rzeczywiście, że on... To tak działane wyobraźnie, prawda? Ten sam pomysł tych podziemnych jezior pod operą, prawda? Tutaj mamy jakiś wykwit najwyższej kultury, wyrafinowania, prawda? Sublimacji, a pod spodem, prawda, ta woda to coś właśnie takiego ziemskiego, pierwotnego. Dojdziemy do psychoanalitycznych oczywiście interpretacji upiora, ale przyjrzyjmy się jeszcze Erykowi, bo Eryk jest, no właśnie, oszpecony. Eryk jest monstrum. Pani profesor przypomina o źródłosłowie, że ono pochodzi od pokazywać, prawda? Czyli to, co jest ukazywane, co atakuje nasze oczy. Eryk chowa się za.
1: Szpetotą. Swo no Odrażającą szpetotą. No
0: Przy czym, taką rzeczą, która też sprawia, że dla Freudysty i innych psychoanalityków to jest soczysty tekst do lektury, jest fakt, że Eryk był odrzucony za swą szpetotę przez własną matkę. On, nawet po pierwszym pocałowaniu Christine w książce, mówi, że moja matka nigdy mnie nie ucałowała, prawda? Czyli gdzieś pod spodem mamy najbardziej pierwotny chyba lęk dziecka, prawda? Jakieś, że ta opowieść opiera się na poczuciu totalnego odrzucenia, bo to, że społeczeństwo odrzuca to jedno, ale to, że rodzicielka odrzuca, no to jest chyba to najbardziej pierwotne odrzucenie, prawda? którego Eryk doświadczył.
1: Dlatego też w niektórych adaptacjach filmowych, które opowiadały o dzieciństwie albo nawiązywały do dzieciństwa Eryka, Właściwie mówiło się, no albo właśnie tak, że matka rzuciła mi pierwsza, nie, nie mogła na mnie patrzeć, rzuciła mi maskę jako pierwsza, żeby się zasłonił, ale równocześnie w której to było wersji, zaraz sobie przypomnę, w której tylko matka nie widziała jego szpetoty, hmm. tylko matka uważała, że jest piękny. No tak, oczywiście w tej najbardziej melodramatycznej, Tony'ego Richardsona, gdzie właśnie mamy piękną opowieść nie tylko o Macel, ale także od ojcu, który się zajmuje Erykiem, będąc dyrektorem opery, prawda? Zajmuje się, tak naprawdę pomaga przetrwać Erykowi tam w podziemiu i to właśnie matka, to zresztą znamy to z opowieści ojca, który jest z tym zdumiony, bo on jako ojciec widział, że to niemowlę jest takie szpetne, ale matka nie. Dla matki on był piękny, w związku z czym, tak jak Pan mówi, no to można na to patrzeć różnie psychoanalitycznie, czy wszelako inaczej, poprzez nie wiem, widzenie macierzyńskiego spojrzenia na dziecko i z tym, z tym związane nasze własne uczucia, ale w każdym razie tak, Eryk został, ponieważ urodził się taki, to jest jeszcze rzecz bardzo istotna. Mianowicie Eryk urodził się taki. Oczywiście w dużej ilości adaptacji Eryk się staje taki. To znaczy z jakiegoś tam powodu ta twarz zostaje oszpecona. Przez te przypadki losowe. Najczęściej przez jakieś żrące kwasy, którym mu ktoś chlusta w twarz, a ten kwas straszliwy wyżera mu pół twarzy. Ale to by jeszcze, choć oczywiście jest to tragiczne, prawda? No bo przypadki chodzą po wszystkich i po ludziach i, tym, i są tragiczne i bardzo przerażające. Ale to jeszcze, i oczywiście jest to skazanie na inność przez coś, co się wydarzyło tragicznego, ale myślę, że jeszcze bardziej tragiczne jest poczucie odrzucenia za coś, czemu się nie jest zupełnie winnym, bo się człowiek taki rodzi, prawda? Eryk się urodził strasznie zaszpecony. U Gastona Loru idzie to bardzo dosadnie, że on przypominał żywego trupa, że to była twarz tak zdeformowana, że właściwie stała się trupią maską. W związku z czym Eryk, jego poczucie krzywdy jest tym bardziej straszne i tym bardziej dla niego przejmujące i poczucie niesprawiedliwości, która go dotknęła jest tym bardziej y, y, okrutne że właśnie on nie odpowiada za to, co się stało. Oczywiście trudno, żeby odpowiadał w innych przypadkach adaptacyjnych za to, że ktoś go palął kwasem, ale to jest jeszcze bardziej przejmujące, bo przecież dookoła jest wielu ludzi, którzy rodzą się z jakąś skazą, z jakąś traumą, która, która potem z tego wynika. To mogą być rozmaite rzeczy. Deformacja cielesna, myszki jakieś tam, nie wiem. Ludzie sobie są, są w stanie zbudować także taką właśnie traumę na, na temat kształtu oka, kształtu nosa, koloru włosów, nie wiem, wzrostu, tuszy, chudości. Nie wiadomo czego, prawda? Ale w gruncie rzeczy nie odpowiadają za to, ale mają głębokie poczucie niepasowania do tak zwanych normalsów. Mhm. Często urojoną, to znaczy nic takiego tak naprawdę się nie dzieje, ale oni to w sobie odbierają jako coś, co ich piętnuje. Natomiast na przypadku ludzi naprawdę okaleczonych przez los, no to to jest no po prostu nieszczęście, mhm. z którym nie bardzo wiadomo co zrobić i takie totalne odrzucenie jest straszne, okrutne i przerażające. I lerów w jakimś sensie chyba do tego się odwołał, budując tę postać, tworząc tę postać Erika i dając mu schronienie w, w podziemiach opery.
0: Powiedziałbym, że geniusz Leroux hmm, chyba też przejawia się w tym, kiedy spojrzymy na te miliony fanów Upiora na całym świecie, że chyba dotknął czegoś, co jest bardzo bliskie rzeszy ludzi, Może być może czasami każdy z nas i każda z nas może się poczuć, prawda, jak ten inny, nawet jeżeli nominalnie jesteśmy normalsami, to gdzieś w środku czujemy, że nie do końca przystajemy. Mamy jakiś kompleks, jakąś, jakieś przekonanie o niższości także i myślę, że w tym jest wielki wielki geniusz upiora, że koniec końców każdy jest w stanie się z nim zidentyfikować.
1: Przynajmniej w pewnym zakresie, mm. ponieważ myślę, że dla myślących ludzi którzy sobie nie wiem, ubrdają, że mają za duży nos albo za mały, to uzmysłowienie sobie, że już trzymamy się tego przykładu, że Eryk przypominał żywego trupa, no to powinien, powinno to dawać nawet pewien rodzaj satysfakcji i radości. To nie wyglądam tak źle, to jeszcze ze mną nie jest tak że. Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa z tym opiorem, z tym ale ja zawsze bardzo mu współczułam. Dla mnie to była postać tragiczna, i przede wszystkim budząca ogromne współczucie, które oczywiście przenosi się także na wszystkich innych, jakoś tam dotkniętych, prawda, Pięt, napiętnowanych przez los, bo to o to też chodzi, napiętnowanych przez los, a potem jakby przedłużonych przez to napiętnowanie społeczne.
0: Przeczytam fragmencik w tłumaczeniu Andrzeja Wiśniewskiego. To jest ten moment, kiedy Krystyna opowiada Raulowi o tym, no, dla mnie kluczowym momencie całej fabuły, kiedy zrywa mu maskę, tak? kiedy, zrywa, kiedy zerwała maskę Erykowi. W przekładzie, o którym pani profesor wcześniej wspomniała, ten fragment brzmi tak. O Raul, będę ten widok miała przed oczami przez całe moje życie. Jak o tym zapomnieć, kiedy wciąż słyszę w uszach jego oszalałe krzyki pełne beznadziejnej rozpaczy? Boże, co to był za widok? Co zrobić, by o nim zapomnieć? Jakimi słowami go opisać? Raul, widział pan może zasuszone głowy zmarłych przed wiekami? Widział pan też jego trupią głowę w nocy na cmentarzu w Perros, jak też na ostatniej maskaradzie, gdzie przybił jako czerwona śmierć? Tyle, że tamte były nieruchome, ich groza pozostawała niema, ale teraz niech Pan sobie wyobrazi, jeśli Pan zdoła tę maskę śmierci, jak nagle ożywa i czarnymi dziurami nosa, oczu i ust, bucha wściekłością posuniętą do ostateczności, demonicznym wręcz szaleństwem. I to wszystko bez oczu, zamiast których widniały tylko czarne, głębokie jamy, Boże. Później dopiero zauważyłam, że tylko w ciemności można dojrzeć jarzące się ogniki jego źrenic. Musiałam wtedy przywarta do ściany wyglądać jak ucieleśnienie przerażenia, tak jak on jest istnym wcieleniem brzydoty. I jeszcze mały fragment. Podszedł wtedy do mnie zgrzytając wstrętnie zębami w pozbawionych warg ustach. Padłam na kolana, a on wysyczał mi z nienawiścią jakieś bezładne słowa, pozbawione sensu, jakieś przekleństwa. Był jak w delirium. I teraz tak, mam, mamy ten opis Eryka, mamy to, czym jest naznaczony, ale jeszcze zanim przejdziemy do pierwszego filmu, jednocześnie przecież Eryk ma wspaniały i piękny dar. I to jest jego piękny głos. I w tym jest, jak, jak to dokładnie z tym głosem Eryka jest?
1: Tak, Eryk ma piękny głos, yy, którym Świetnie się posługuje, zarówno wtedy, zarówno wtedy, kiedy mówi i którym przywabia Krystynę. Oczywiście proponując jej, że będzie nauczycielem muzyki, będzie ją uczył, będzie ją doskonalił w śpiewie, ona jest sopranistką. Ale równocześnie to jest bardzo ładnie połączone z faktem, że jej kiedyś tam już zmarły ojciec, który był skrzypkiem, zapowiedział, że po jego śmierci pojawi się w jej życiu anioł muzyki. Właśnie po to, żeby sprawić, żeby zastąpił, żeby ten anioł muzyki zastąpił i zmarł, i jego ojca, który właśnie odchodzi, ale równocześnie no, był kimś, kto ją wprowadzi jeszcze bardziej niezwykle świat muzyki. I to się zlewa w jej wyobraźni. Ten właśnie człowiek, który się nie pokazuje tylko wabią pięknym, na pewno barytonowym głosem, gdzieś tam za. za za, za lustra, bo on tak naprawdę po raz pierwszy przemawia do niej za lustra. W związku z czym najpierw wabią tym przepięknym męskim głosem. I u Leroux jest to bardzo bardzo niezwykłe. Myślę, że kobiety to tak mają, że właściwie zaczynają sobie wyobrazić, wszyscy może to tak mamy, mężczyźni też, że zaczynamy sobie coś wyobrażać. I ona słysząc ten głos, wyobraża sobie kogo? No, pięknego mężczyznę, to jest oczywiste. I kiedy wreszcie trafia, Erek ją porywa do, po raz pierwszy do podziemia, to ona jest zamaskowana, ona nie widzi jego twarzy, to cały czas właśnie myśli sobie o tym, że on jest piękny, że jak zdejmie tę maskę, to będzie piękny, bo głos no, no, łączy się, z, przynajmniej w wyobraźni kobiecej, że to mhm. będzie ktoś doskonały w całości. Potem nagle okazuje się, kiedy ona mu tę maskę zrywa, że, że tak nie jest. Ale Eryk potrafi też śpiewać tym głosem. To jest Ule Roo, gdzie razem śpiewają duety i w niektórych adaptacjach filmowych także się to pojawia, że Eryk potrafi śpiewać, ponieważ jest bardzo uzdolny muzycznie, potrafi komponować, komponuje tę swoją operę Don Juan Zwycięski. To też jest bardzo piękny, prawda, w tytule, że to Don Juan, prawdziwy uwodziciel, piękny mężczyzna, z mit, który został w kulturze na wieczność ukonstytuowany no, naczelnego uwodziciela. Don Juan zwycięski, który właśnie tutaj no, jest w jakimś sensie reprezentowany także przez Eryka, który marzy o takiej roli, choćby po to, żeby uwieść Christine. Ale oprócz tego Eryk jeszcze jest znakomitym budowniczym, o czym już wspomnieliśmy, w związku z czym tych talentów ma rzeczywiście wiele i tak jak Gaston Leroux tam o nim pisze, no, gdyby nie ta jego straszna twarz, to byłby to jeden z najwspanialszych reprezentantów naszej
0: epoki. Tak. I Um, upiór idzie do kina, rok 1925, chociaż też istnieje pewna wersja wcześniejsza, wersja zaginiona, ale pierwsza wersja taka, którą możemy obejrzeć, i wersja zresztą, która na dekady chyba zdominowała wyobrażenie o upiorze. To jest oczywiście film z roku 1925, nominalnie podpisany przez Rupert, Ruperta Giuliana, maczali też w tym pal... palcu. Tak, bardzo... włącznie z Lois Weber, tak. pionierską reżyserką, to też odrębny, odrębny wątek. I, i, I zatrzymajmy się na chwilę, oczywiście nie przejdziemy przez wszystkich 12, do tego tutaj odsyłam do książki, bo są one szczegółowo opisane, ale o tych najważniejszych chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspomnieli, no i musimy powiedzieć o Lonie Chaneju, który wciela. Się, i który jako pierwszy tak naprawdę masową wyobraźnię ukształtował w tej, pani po, profesor podkreśla, bo 50. którejś minucie filmu dopiero ta maska zostaje zerwana, po raz pierwszy widzimy tę twarz. No i właśnie, jaka jest to twarz? Czy jest to twarz Zgodna z opisem Leru, Jaki jest ten upiór Chaneja.
1: Znaczy, Do tego przejdziemy, to jeszcze wspomnę, że ta pierwsza wersja niemiecka Zaginiona, zaginiona nie ma oczywiście, pochodziła z 1916 roku. Ale to też ciekawe, została zrobiona w Europie, czyli w Niemczech. Nie we Francji, w Niemczech. I od razu trzeba by to zaznaczyć, we Francji nigdy nie zrobiono żadnej adaptacji filmowej. Francuzi nie lubią upiora opery. Pogardzają powieścią Gaston Allelu. i dopiero po długich latach i awanturach fanów operowych, którzy biegali po teatrze, po palegarnie i szukali, gdzie to ta piąta loża, dyrekcja zdecydowała się tam umieścić tę tabliczkę, no i potem trochę już spuścili stonu, już potem balet Rolanda Pti był wystawiony na, oparty na, na upiorze opery. To już w, w butiku tam operowym można znaleźć książki, już tam coś, jakieś pamiąteczki po upiorze, no bo oni zrozumieli, że po prostu to jest biznes, można na tym zarabiać. Ale nawet nie wystawili nigdy upiora opery Webera, mm. czyli tego musicalu. Też on nie ma wersji francuskiej, mm. ale nigdy nie był także wystawiony. Zresztą w dramatycznych okolicznościach spłonęły dekoracje, tuż przed premierą zrezygnowano, no fascynujące historie, nieważne. Wracamy do, do tej pierwszej adaptacji z 1925 roku. Maska zostaje, no bo najpierw upiór się oczywiście pojawia, My go nie słyszymy, bo to kino nieme, ale widzimy jego cień, wiemy, że on przemawia do Krystyny, porywa Krystynę, zawozi ją, Boże, jaka to piękna scena, kiedy wnikają tam do podziemia. Mus muszę przyznać, że to jest najbardziej oniryczny film, powiedziałabym. Taki właśnie budujący, fascynującą przestrzeń plastyczną, zarówno na powierzchni, tam w teatrze, jak też przede wszystkim pod spodem, dlatego że my tu mówiliśmy no, o jakichś tam prawda, jeziorach, o murach, nędzy straszliwie, która tam mogła panować, natomiast wyobraźnia filmowców sprawiła, że te katakumby zamieniły się no, w rajskie pałace, w których Erik mieszka, nie wiadomo skąd ma pieniądze, a ma, no bo przecież dyrektorzy go opłacają 20 tysięcy franków w związku z czym ma za co tam zrobić sobie wspaniałe wyposażenie tej groty, w której mieszka, łącznie z monumentalnymi organami, na których grywa.
0: Wyobraźnia i dodajmy hollywoodzki budżet, bo fakt, że to hollywoodzki film, to ten film jest wystawny i do Universal. dzisiaj robi wrażenie.
1: Universal, pierwsza, pierwsza adaptacja, zbudowano specjalną operę, replika opery paryskiej, prawda? No i właśnie te cudności tam podziemne gdzie upiór zabiera Krystynę, przewozi ją przez, przez jezioro, wsadza na białego konia, no, czy czarnego, już nie pamiętam, czarnego chyba, a za nią wlecze się taki wspaniały biały walon. Mm, po prostu cudo. No właśnie, i w, kiedy wreszcie w tej 50 któryś którejś minucie on zdziela tę maskę z siebie, bo najpierw my go widzimy tylko zamaskowanego, z taką białą wstążką kryjącą usta, bo on nosi taką maskę typu kolumbina, czyli zakrywającą oczy, i tutaj właśnie taką w, wstążkę, która się troszkę rusza, jak aktor mówi, i taką myckę dziwną ma na głowie, która kryje czubek jego czaszki. Kiedy Krystyna to z niego zdziera, moim zdaniem, podobno publiczność amerykańska krzyczała, bo to bardzo efektownie zostało zrobione w filmie, przez taki najazd kamery, pokazanie na zbliżeniu, gra świateł, cudownie. I, i moim zdaniem jest to najpiękniejsze w cieleniu Eryka. Dlatego, że potem z różnych względów, bardzo różnych, tonowano tę jego twarz nie wiem, może z tego powodu, żeby nie razić oczu, widowni, żeby jednak, tak jak zaczęto odchodzić od tej koncepcji, że to jest jednak przyrodzone, przyrodzona cecha wyglądu Eryka, tylko że został okaleczony. W związku z czym no, charakteryzatorzy budowali już na tej twarzy rozmaitego typu inności, które nigdy nie były tak szokujące. Natomiast rzeczywiście ta twarz Lana Chaneja jest fascynująca, ale był to mistrz charakteryzację, on sobie sam robił charakteryzację i tutaj przemyślał to w najdobniejszych szczegółach, w związku z czym była to także maska, w wyniku której cierpiał, dlatego że musiał sobie zdeformować twarz, a najbardziej te jakimiś specjalnymi haczykami, którymi podnosił płateczki nosa, które oczywiście raniły go straszliwie, a tej charakteryzacji musiał nie wiadomo tam ile siedzieć na planie filmowym. W związku z czym to było daleko idące poświęcenie Poza tym no, każdego dnia nakładał sobie to wszystko do, do kolejnych ujęć, więc to, to też wymagało dużego samozaparcia aktorskiego, ale też do dzisiaj on stworzył idiom filmowy, ja bym powiedziała. To jest zmitologizowany wygląd upiora, ale zarazem innego, ale równocześnie na postaci groźnej, yy, strasznej, ale Potem, no tak się opowiada dalej w tym filmie, że i straszny, ale takiej trochę, której się współczuje,
0: oczywiście. To jest bardzo istotny film, bo on rzeczywiście jakoś tak ustawia tego upiora w operze, czy upiora opery w historii kina, ale dodajmy też, zanim przejdziemy do dalszych, uwagę o kluczowej zmianie fabularnej, zmianie finału, bo to jest upiór, przynajmniej w tej najbardziej rozpowszechnianej wersji tego filmu, który zostaje, ukarany przez tłuszcze, przez tłum, prawda? To nie jest zakończenie powieści Leru.
1: Oczywiście, że nie. U leru upiór po prostu oddaje Krystynę Raulowi rezygnuje z y, funkcjonowania, zmarzeń o tym, żeby wieść normalne, dla niego normalne życie, czyli zabrać dziewczynę do podziemia. Bo wiadomo było, że na powierzchni nie miałby szansy, żeby z nią y, prowadzić jako tako normalne życie. I on ta po prostu sobie umiera w straszliwej samotności. Y, narrator tego, tego, tego i inni bohaterowie, którzy o nim opowiadają, bo to jest tak jeszcze ładnie budowane przecież y, w powieści, no w pewnym momencie tylko do mnie mywa, dowiaduje się, że nie żyje, raz poznając tam rozmaite elementy jego szkieletu i i, i, i rozmaitych gadżetów, które przy nim znalazł. Ale to jest też bardzo ciekawa rzecz, dlatego że nie tylko odchodzono od tej oryginalnej koncepcji, żeby upiór był człowiekiem upośledzonym od samego zarania, czyli od momentu swojego rodzenia, ale zmieniano fabułę. I wie pan, to jest piękne tak naprawdę przy adaptacjach, ja to bardzo cenię w adaptacjach, że dzieło przemawia do nas nie tylko tym, jakie jest, kiedy zostało napisane, ale przez twórczy wkład adaptatora zaczyna przemawiać także do współczesnych widzów. W związku z czym kolejne adaptacje to były tak naprawdę odejścia także od oryginału w zakresie fabularnym. I to się stało już przy okazji tej pierwszej adaptacji, gdzie stosunkowo dość wiernie opowiadane są historie. Ja starałam się w mojej książce dać także streszczenie każdego filmu, żeby pokazać, jak dalece one odchodzą od oryginału, ale równocześnie, jak są różne między sobą, bo to też było niezwykłe, prawda? Jak w kolejnych latach, kolejnych dekadach, kolejni scenarzyści mniej czy bardziej pomysłowi, zmieniali także fabułę filmową, budując tak naprawdę swoją własną opowieść o, o, o Eryku, budując swoje własne wyobrażenie na temat tej postaci. Ale równocześnie takie, które miałoby łączyć się z, no, z wrażliwością, z obyczajowością epoki, w której film powstawał. I tam właśnie, w tym 1925 roku, jedynym wzorcem gatunkowym oczywiście w zakresie filmu, był horror z potworem, z monstrum. W związku z czym film był budowany w taki właśnie sposób, że my, oczywiście bardziej powodując się współczesną wyobraźnią i wrażliwością ludzi, współczujemy Erykowi, ale w fabule filmowej tego nie ma. Eryk jest potworem do samego końca i musi umrzeć tak jak potwór, jak Frankenstein jak każdy inny potwór z tamtej, zresztą fascynującej epoki, Kina Niemego i potem Początku lat Dźwiękowi, kiedy zaczęły się pojawiać monstra, takie właściwie już zmitologizowane monstra. Z Oczywiście z no to europejski przykład, ale jednak, prawda? Czyli dokładnie tak, pojawia się monstrum, które, jak w porządnym horrorze, świat jest harmonijny i cudowny, pojawia się monstrum, które robi chaos nieprawdopodobny, zagraża, morduje, nie wiadomo co tam wyczynia, pojawia się ktoś, kto go pokonuje, monstrum musi umrzeć. Bez tego, a świat wraca do normy świat wraca znowu do harmonii i dokładnie tak zbudowana jest ta pierwsza adaptacja monstrum straszliwe które czyni zamieszanie które morduje które podnosi łapę na piękną młodą kobietę zwrócił jeszcze uwagę to buduje kolejne wyobrażenie dotyczące jakiegoś straszliwego w nas jak to nazwać no, uprzedzenia że monstrum nie może podnieść oczu na piękno ale co by to znaczyło? Że człowiek no jakoś tam upośledzony nie może się związać z osobą normalną. Nie może, oczywiście to słowo w cudzysłowie używam, bo, bo to burzyłoby tę harmonię, prawda, że już nie powiem piękny dla pięknego, ale normalny dla normalnego. Monstrum nie ma prawa do tego, żeby się zakochać, żeby, monstrum, wycofuję to słowo, człowiek jakoś tam upośledzony, nie ma prawa się zakochać, nie ma prawa realizować się w zakresie y, romansowym czy miłosnym, właśnie z tego powodu, że mu to nie przysługuje, bo nie jest normalny.
0: Przychodzi mi do głowy człowiek słań David Przecież... prawda, i tam też pięknie rozegrany wątek, dokładnie ten, o którym pani profesor teraz mówi.
1: Cały, cały tak ilość filmów rozmaitych, gdzie się właśnie opowiada o tych, o tych nieszczęsnych ludziach, którzy Yeah. Okay próbują być normalni i z jakiegoś powodu społeczeństwo im to uniemożliwia, ale głównie z tego właśnie powodu, że trudno nam to sobie wyobrazić.
0: I to ciekawe właśnie, bo to kino jest w dużej mierze odpowiedzialne w XX wieku za rozkochanie nas w pięknych twarzach, prawda, w tych wszystkich garbo, etc., etc. W latach 30. upiór jedzie do Chin i to chyba najbardziej mnie zdziwiło. Nie musimy się bardzo zagłębiać w te dosyć skomplikowane polityczne konteksty, ale jednak pieśń o północy opisana w książce bardzo mnie zaskoczyła.
1: To jest z kulturowego punktu widzenia coś fascynującego i dla mnie było także niespodzianką wielką. To znaczy, że Chińczycy zakochali się w upiarze i zrobili do tej pory osiem adaptacji, zarówno filmowych, jak i telewizyjnych. I pierwszą z nich to była właśnie ta adaptacja najsławniejsza i najpiękniejsza, mówiąc tak naprawdę, i najbardziej ciekawa w interpretacji z 1937 roku, którą wyreżyserował Maxu Weibank. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło coś... Nie tylko zmiana fabularna, jak się to dokonywało w europejskich, amerykańskich adaptacjach, ale zmiana wydźwięku politycznego, mianowicie historia upiora z opery, tak jak ją znamy z Leroux, czyli człowieka okaleczonego, tu po raz pierwszy zresztą w tym 1937 roku właśnie Chińczycy dokonali radykalnej zmiany, to znaczy twarz głównego bohatera została polana kwasem i to zdeformowało jego twarz. Natomiast, i to jest ten, no, pierwsze wielkie odstępstwo od oryginału, ale równocześnie on jest bojownikiem o sprawę ludu. Dlatego, że te wszystkie rewolucje ludowe, te wszystkie naprawdę ideologie, które naówczas się, ja to wszystko ze szczegółami opisuję, które na, były tak istotne dla historii Chin tamtej epoki, zostały wprowadzone do tego filmu. A w dodatku, ten film jest niesłychanie piękny, jest czarno-biały, on dorównuje urodą oniryczną temu oryginałowi amerykańskiemu z 1925 roku, ponieważ jest to już film dźwiękowy, w związku z tym się dużo śpiewa. I to się śpiewa w, zgodnie z kanonami muzyki chińskiej, opery chińskiej, należałoby powiedzieć. Mnie się udało z, też z pomocą mojej przyjaciółki, z, która zna chiński, udało mi się przetłumaczyć te teksty, bo one no, dodają też urody temu fabule filmowej, całej tej historii, która jest bardzo romansowa i bardzo poruszająca i, i bardzo nieszczęśliwa, ale kończy się tak jak, jak, jak wersja amerykańska, to znaczy śmiercią upiora tak naprawdę zaszczutego przez ludzi, którzy nie zrozumieli, że nie jest on demonem, bo brali go za demona, kiedy już obnażył tę twarz, no tylko człowiekiem, który kiedyś walczył o dobro tego ludu. Fascynujące, prawda?
0: To pokazuje, że naprawdę Upiór jest takim płótnem, na który można rzucić każdy rodzaj fantazji, włącznie z polityczną, ale Chińczycy wracają do tej historii, wracają do niej w połowie lat 90. -tych.
1: No to już kolejny raz. I znany z Collinwood, bo realizował także filmy do Hollywoodu, nakręcił film, który nie ma nic wspólnego z tą pierwszą wersją chińską, czyli nie ma tam żadnego elementu politycznego, żadnej ideologii, która by mogła ożywiać go jeszcze w sposób dodatkowy, tylko jest na no prześlicznym melodramatem, to cudownym i niezwykłym, to już jest kolor, yy, yy, duże pieniądze i oczywiście główny bohater, którego gra Leslie Chung, yy, piękny chłopak, zresztą z, tragicznie zmarły bardzo ta, ale oczywiście taka legenda dla kinematografii hongkongskiej głównie, bo to film tam został nakręcony i to jest właśnie piękna opowieść romansowa, która się dobrze kończy, to znaczy, i to muszę Państwu opowiedzieć, tym bardziej, że film można wyżyć wszędzie na, na, w sieci mianowicie główny bohater udaje mu się pokonać swojego głównego wroga i tak dalej, i tak dalej, ale Krystyna traci wzrok w wyniku rozmaitego typu tam zawieruchy, w związku z czym on może się z nią połączyć we finale, bo nie umiera, bo ona go nie zobaczy. I mnie się wydawało to zawsze takie strasznie okrutne, że oni jej nie dali szansy, żeby ona powiedziała, bo ona tam szaleje, nie wiadomo co jej się dzieje w momencie, kiedy go traci jako swojego prawdziwego ukochanego. I tak to sobie dajcie tej dziewczynie szansę, żeby ona na niego popatrzała i powiedziała, kocham cię mimo to, tak. prawda? Nie, ona musi zostać okaleczona, żeby go nie widzieć
0: jednak. Fascynujące. Czyli tak, będę z tobą, był taki film, ja cię kocham, a ty śpisz, to tutaj, ja cię kocham, ale cię nie widzę. <laughs> <laughs> To, 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 to dodam, że ciekawe, bo, bo możliwe, że to też trochę na fali powstało, bo dwa lata wcześniej kinematografia chińska triumfowała w Cannes. 93 rok, Złota Palma dla Żegnaj Moja Konkubino, film osadzony w teatralnym, prawda, anturażu. Mo może to zachęciło też do, do, do sięgania po ten, po ten właśnie kostium. Natomiast w roku 1943 i tutaj podchwytliwie zacznę to pytanie, ponieważ myślę, że większość naszych słuchaczy, słuchaczek zna doskonale pewien amerykański film z roku 1943 z rolą Claude'a Reinsa jako policjanta francuskiego Louis'ego. Oczywiście mówię o filmie Casablanca, ale w tym samym 1943 roku ten sam Claude Raines występuje jako upiór opery. I to już może mniej osób wie, chodzi o film Artura Lubina, dodajmy film barwny.
1: Barwny, niezwykle efektowny, ze wspaniałymi scenami operowo-baletowymi. No między innymi z tego powodu, że tak naprawdę Claude Reinst i jego twarz, ale tu ciekawostka, ponieważ to była wojna, więc Claude Reinst powiedział, że nie życzy sobie, żeby go oszpecać ponad tam jakąś dopuszczoną granicę, dlatego, że z wojny wracali mężczyźni okaleczeni z poparzonymi twarzami i on uważał, że byłoby to nieprzyzwoite, w związku z czym, kiedy spada ta maska na jego twarzy, no my widzimy deformację, ale ona nie jest taką deformacją, straszną, szokującą, jak tam w tych, tych, tych wcześniejszych filmach. Jak zresztą w wersji chińskiej, gdzie, gdzie twarz chińskiego upiara z 1967 roku jest twarzą naprawdę demona to jest też przekształcenie fascynujące. Myślę, że, że reżyser chiński znał wersję hollywoodzką, bo to widać także z, z filmu, żeby się odpowiednio ustawić. Ale wracając do tej wersji amerykańskiej, która jest tego roku, więc jest to niesłychanie efektowna, bardzo pięknie zrealizowana wersja, w której tak naprawdę głównym bohaterem jest
0: Nelson Eddy, śpiewający Amant tamtego czasu.
1: Który jest, był barytonem, sławnym naówczas, występował w filmach śpiewanych i musicalach, ale głównie filmach śpiewanych Stowarzyszeniem Utworów Muzycznych i on tutaj gra postać, której w ogóle nie ma w oryginale. On był taką, taką siłą no, przewodnią, na niego, podejrzewam publiczność chodziła do, do kina, żeby, to, żeby obejrzeć ten film. On, był, on miał ten, ten największy napis i pierwsze nazwisko na w czołówce filmowej i tak dalej. No ale rzeczywiście, ciągle mamy do czynienia z opowieścią o upiorze apery tylko odpowiednio przekształconą. Otóż teraz upiór apery, bo Claude Reims był człowiekiem no, w absolutnie średnim wieku, może nawet powyżej średniego wieku, jest on właściwie ojcowski w stosunku do Krystyny. i to nie zostaje tak wyraźnie wyartykułowane w fabule filmowej, ale w scenariuszu było. Oni się potem z tego wycofali, ponieważ zaczęło ich to niepokoić, że to tak kazirodce nieco pachnie. Kiedy właśnie upiór opery zaczyna się opiekować Krystyny. w związku z czym to pozostaje w domysłach, ale my wiemy, że to chodzi o to, że on jest jej ojcem po prostu, o czym Christine nie wywiaduje się do końca i dlatego się nią opiekuje. No i potem oczywiście te wszystkie kłopoty z, z tym, że ukradziono jego operę, skomponowano przez niego, że okaleczoną mu twarzą, on się ukrywa w podziemiu, no dalej chce się opiekować córką, prawda, Krystyną, w której kocha się aż dwóch absztyfikantów, czyli policjant i właśnie ten baryton operowy.
0: Wejdę w słowo i dodam, że Nelson Eddy to jest taka zapomniana figura, bo te filmy już są pokryte taką grubą warstwą patyny, prawda, te operetkowe filmy z Janet MacDonald, tak. dobrze by było je przypomnieć, bo to jest, jest pewien taki... Z człowiekiem ro... no, no właśnie, cały rozdział i teraz, no właśnie, bo bo, bo jest jeszcze wiele adaptacji późniejszych. Ja chciałbym wyróżnić, ale zaraz też zapytam panią profesor o pani tutaj faworytów, ale jedną z ciekawszych, teraz zrobię duży skok do przodu, bo po drodze jeszcze Robert Englund zagra, prawda, upiora opery
1: demonicznego, bo dem napiętnowanego przez diabła.
0: No właśnie, to może, może jednak zatrzymajmy się przy tym Englundzie, dlatego, że nasi słuchacze na pewno znają go jako Freddy'ego Krugera z koszmarą z ulicy wiązów. Tymczasem w filmie wyprodukowanym przez słynnego Menahama Golana, właściciela firmy Canon, no właśnie pojawia się Freddy Kruger jako upiór i to jest taka wersja, no znowu mocno zahaczająca o horror.
1: Przede wszystkim, i to ten satanistyczny, jeśli w ogóle jest taka pododmiana, demoniczny. Dlatego, że tu z kolei, to jest ciekawe w pomyśle, że tu z kolei jego twarz zostaje naznaczona przez diabła. Po prostu diabeł, którego, który tam interesuje się tym młodym człowiekiem, sami Państwo zobaczycie przy jakiejś okazji, dlaczego tak się dzieje, dotyka łapą diabelską jego twarzy i wypala mu znamie na twarzy. Żeby wypełnić to znamie, ten upiór, ten Eryk musi zabijać, ponieważ wypełnia sobie te straszliwe, krwawe rany skórą ludzi, których obdziera po prostu z tej skóry. W związku z czym my widzimy, jak on taką wielką, tępą igłą sobie wszywa te, te łaty w twarz. No coś okropnego. Ale jest też bardzo okrutny i może nie aż tak straszny, jak, jak upiór u Daria Argento, ale jednak też sadystyczny i zabija dla przyjemności. Ale oczywiście kocha, jak zawsze, kocha Christine mhm. i to jest jeszcze bardzo interesujący motyw, że to jest taka miłość, która realizuje się w czasie. Jest wtedy tam, właśnie na początku, czy na przełomie XIX-XX wieku, a potem przenosi się do współczesności. I ona, właściwie finał tego filmu sugeruje nam, że będzie odżywać zawsze, ponieważ, ponieważ tak naprawdę Eryk jest demonem, w związku z czym Eryk nie może umrzeć i Eryk ciągle zabijany wraca do, do życia i będzie cały czas tę Krystynę w jakichś kolejnych jej, nie wiem, wcieleniach, hmm. na rodzinach, prześladował w dalszym ciągu.
0: Jedną z takich dosyć niezwykłych adaptacji, i za chwilkę oczywiście będziemy musieli wylądować w tej w krainie Andrew Lloyda Webera, bo on jednak zdominował wyobrażenie upiora przez ostatnie dekady. Ale jednak chciałem wspomnieć o adaptacji Dario Argento, właśnie z 1998 roku z Julianem Sancem, tragicznie zmarłym w roku tak, tak. ubiegłym. Wszyscy śledziliśmy zaginięcie aktora na wycieczce górskiej. O, finał okazał się tragiczny. Tutaj bardzo ciekawy pomysł. W ogóle film jest szalony, o tego zacznijmy. Nie tylko krwawy, utrzymany w poetyce Diallo, na dodatek naładowany różnymi psychoanalitycznymi symbolami, ale co ciekawe Julian Sands nie jest w tym filmie zdeformowany.
1: Tak, bo Sans był bardzo przystojnym człowiekiem. W związku z czym ja nie umiem odpowiedzieć, czy ten jego nos jest autentyczny, czy leciutko przedłużony. Dlatego, że Eryka w tym filmie uratowały szczury, ponieważ matka, która go urodziła, wpuściła go jak Mojżesza, prawda, do, do, w koszyczku na wody rzeki, która wpłynęła do podziemi opery. I tam uratowały go szczury. I on nie nosi maski, ale jest niesłychanie, przepraszam, za to określenie, szczurzy to znaczy ma takie długie, wspaniałe, białe włosy, nosi taką pelerynę, która się za nim wlecze trochę jak ogon szczura i ma właśnie taką z jednej strony bardzo piękną, męską twarz, ale z drugiej strony ten przedłużony nos, może jednak przedłużony, nie wiem, czy on miał taki nos w istocie rzeczy, czyni, szczególnie na, są takie przebicia między pyszczkiem szczura a jego twarzą, że on rzeczywiście, a zatem głosi to, przynajmniej wobec, że jest, czuje się szczurem, że czuje się mieszkańcem podziemi. Nie ma powodu, żeby on wyszedł z tej, żeby nie żył na powierzchni, dlatego, że niczym się od ludzi tak naprawdę nie różni. No poza tym, że słyszy myśli i jest dookoła niego zimna, prawda? Tak emanuje zimnym, co oczywiście wszyscy dookoła wyczuwają i oczywiście zabija, te, te, lubi to. Naprawdę zabija dla przyjemności. Bardzo okrutnie i bardzo krwawo. Bardzo krwawo, nieważne. W każdym bądź razie nie ma powodu, żeby on mieszkał w tym pod a jednak chce tam być, ponieważ czuje się szczurem od urodzenia. To jest też ciekawe, że ukształtowany od dzieciństwa, że ma mieszkać w podziemiu, że ma się ukrywać, że to jest jego naturalne miejsce, prawda? no to tam chce być. I tam sprowadza Krystynę i mam pierwszą scenę miłosną w, w upiarzu Apery, to znaczy scenę miłosną na pościeli jedwabnej. Zawsze mnie to zachwycało, że ten upiór miał pościel jedwabną. Na pościeli jedwabnej cud bardzo piękna scena miłosna między upiarem a Krystyną.
0: Graną przez córkę reżysera. Przez córkę reżysera. Azję Argento. Kto zna kino Dario Argento wie, jak szalone i piękne w tych swoich szalonych zawijasach ono bywa. I powoli dochodzimy, jeszcze wrócimy do, do, do kilku poprzednich, ale chciałbym, żeby wybrzmiał jednak ten upiór um, Andrew Lloyd Webera. Jest połowa lat 80. Hit podbijający Broadway na, na długie dekady, tak naprawdę. No bo...
1: Najpierw West End tak. na, w, nowym, w Londynie, gdzie legendarny producent Cameron McIntosh, który wylasował dwa najsławniejsze muzykale w historii, czyli Upiara Opery i Les Miserables, Miserable, no wystawił te, ten muzykal. Oczywiście Weber był wziętym kompozytorem, miał już tam wcześniej poczynione jakieś bardzo udane muzykale. I nagle wystawia ten muzykol i wszyscy się w nim zakochują. No ciągle z tego samego powodu, że ten upiór działa na wyobraźnię. Ale oczywiście jest do tego przyśliczna muzyka. Poczynając od wstępu, który jest fascynujący, organowy, no aż do, do finału, przez wyprzegniania pozytywki i wszystkich tych rzeczy czarujących i niezwykłych, cudownych songów, do których muszą być potwornie trudnych. To jest, nie są niesłychanie trudne songi, które trzeba umieć zaśpiewać. Stąd też ja mam takie pretensje nieco do, do realizatora filmowego, który w pewnym momencie przeniósł, oczywiście za sprawą Webera, któremu jeszcze mało było zysku, najpierw więc sukces na West Endzie, potem na Broadwayu, potem wystawianie, chyba we wszystkich możliwych, liczących się stolicach europejskich i nie tylko europejskich, bo azjatyckich także, nagrania płytowe, ale ciągle mu było tego mało i wreszcie no, próbował sprokurować także realizację filmu. Najpierw z tą obsadą londyńską, czyli Fordem i, i jego ówczesną małżonką, Sarum Breitman. Natomiast w zniku, no, rozwodu z żoną, potem tego, że, że reżyser był zaangażowany w co innego, to się wszystko przedłużało i wreszcie w 2004 roku odbyła się w grudniu, czyli na gwiazdkę premiera. I ja miałam zawsze takie trochę pretensje, że to jest tak strasznie teatralne, że wyobraźnie nie przekroczyła konwencji teatralnych, że nawet muzykale można było chyba by zrobić w innej konwencji. Mhm. Właśnie nie teatralnej, tylko jakieś taki no, wy z wyprowadzeniem w przestrzeń. Ale chodziło też pewnie o to, żeby jednak oddać hołd spektaklowi, mhm. hołd muzykalowi, Żeby koncepcja plastyczna, także bardzo efektowna w tym filmie, działała się w absolutnej sztuczności i umowności. No i tak się stało.
0: Czy Gerald Butler, dodajmy, że to Joel Schumacher wyreżyserował film, reżyser znany z bardzo nierównych filmów, ale czasami także z bardzo kampowych filmów nawet, jakim był Batman i Robin. Czy Gerald Butler jest dobrym upiorem? Proszę szczerze. Nie,
1: nie jest dobry. Powiem dlaczego. Po pierwsze, on nie umie śpiewać. On śpiewał w jakiejś kapeli rockowej i to się wydawało, że to może być dobry, taki szorski baryton. Ale niestety ja mam także nagranie płytowe, no, które jest jeszcze gorsze, ponieważ w tym sensie, że jest remasteryzowany, tak to się nazywa, czyli dopełniane dźwiękiem syntetycznym, dźwiękiem sztucznym. On sobie nie radził, bo jak mówię, te partie są niesłychanie trudne, w związku z czym no, trzeba było dodać mu splendoru głosowego. I niestety uważne ucho to słyszy, że to jest taki głos nie do końca prawdziwy, powiedziałabym ale oczywiście no, na użytek filmu jakoś tam się sprawdza. Natomiast Emirosom, która była naprawdę młodziusieńką dziewczyną, 16-latką czy 17-latką, kiedy tę rolę grała, jest obdarzona nie tylko wielką urodą, ale także ślicznym, srebrzystym sopranem i bardzo sobie ładnie radziła w tej roli i zresztą to ciekawe, bo film na zachodzie miał lepsze recenzje. w Polsce został zjechany straszliwie. Chyba trochę niezasłużenie, mimo wszystko, bo jednak budował on pewne wyobrażenia o musicalu, o całej tej historii, był bardzo romansowy i taki właśnie chyba sympatyczny w odbiorze. W każdym razie ona była najczęściej nagradzana. To jest mm. też ciekawe. Nie, inni, nie jej partnerzy, tylko ona sama. I jeszcze warto wspomnieć o Patricku Wilsonie. Ja o tym nie wiedziałam, że on śpiewał w brodowajowskich musicalach. I on śpiewa tu własnym, bardzo ładnym barytonem też sobie ładnie radzi.
0: Pominęliśmy kilka wersji, pominęliśmy nawet całkiem ich sporo. Ja tylko chciałbym zapytać, bo po drodze jeszcze upiór, upiór pojawia się w, w filmie Wytwórni Hammer pojawia się w serialu telewizyjnym reżyserowanym przez Tonego Richardsona. O Dario Argento już wspomnieliśmy. Horrorowa wersja Anglunda także już została wymieniona. Chciałbym zapytać, która z tych wersji, na których teraz tak trochę przeskoczyliśmy, o której warto naprawdę jeszcze wspomnieć i którą, na którą warto zwrócić uwagę, bo nie ukrywam też, że będę zmierzał do pytania o tę ulubioną. <głos》> czy jest taka jedna ulubiona pani profesor wersja? Czy, czy są jeszcze jakieś szczególnie soczyste wcielenia, no, nawet nie mówiąc już o takich trawestacjach daleko idących, jak chociażby Upiór w Raju, raju Briana de Palmy, który bardzo daleko odchodzi od litery tekstu, ale ducha, mam wrażenie, zachowuje.
1: Łącznie z Erykiem i z jego zmasakrowaną twarzą przez maszynę do wytłaczania płyt, żeby było wesoło i tam dużo się śpiewa, bo to jest właściwie też jakby film muzyczny. Rokowy Rockowy właściwie. W związku z czym on buduje też taki bardzo specjalny przekaz. Bo to jest fascynujące, ile rzeczy nadbudowano na tym upiorze. Ile... Upiór w Hollywood. U upiór w Hollywood, na dokładnie. Bardzo lubię ten film. To jest opowieść o śmierci wielkiej wytwórni hollywoodzkiej, w której no żyje sobie taki człowiek, ukrywa się człowiek z kaskader, któremu kiedyś tam zmasakrowano twarz i on się tam ukrywa. W związku z czym ciągle ten, ten motyw daj się w coś wpasować, prawda? A to w kino, które się zawaliło w innej tam adaptacji, a to właśnie w wytwórnię filmową, a to w ten, ten raj, czyli wielki teatr tak naprawdę muzyczny, który główny producent filmowy próbuje zrealizować. No w każdym razie ciągle on gdzieś funkcjonuje i ciągle pasuje. To jest najbardziej fascynujące którą ja lubię najbardziej, no oczywiście najbardziej melodramatyczną, czyli tę wersję Tony'ego Richardsona, mm. dlatego, że tam jest najpiękniejszy upiór, jakiego można sobie wyobrazić, czyli Charles Dance, który jest pięknym postawnym mężczyzną. Upiór był albo mężczyzną w średnim wieku, no, który nie budził specjalnie entuzjazmu kobiet, widzek filmowych, albo tak jak w wersji z 1925 roku, był szkaradny nie tylko na twarzy, ale także i cieleśnie, bo potwornie wychudzony, to znakomicie to wszystko Lączany zrealizował, Butler próbował zagrać kogoś przystojnego, ale jakoś no, ja na niego nie reaguję, przepraszam bardzo, może jakieś inne panie. Natomiast Charles na naówczas był pięknym, postawnym mężczyzną o miedzianych włosach. Nosił się jak Lord Byron, bo był takim bohaterem w stypie byronicznym, czyli czarna paleryna z białym podbiciem, koszula z żabotem cudownym, koszula z takimi szerokimi rękawami i koronkowymi mankietami niesłychanie romansowy, niesłychanie zakochany, cudownie śpiewający. On w finale właśnie śpiewa partię Fausta z, z loży, z tej loży odpowiadając Krystynie, która śpiewa na scenie. I, i jest najbardziej nieszczęśliwy. To tak pięknie wybrzmiewa, kiedy Krystyna zdziera jego maskę, ale zaraz przejdziemy do tej maski. Zdziera jego maskę i im imdleje z przerażenia na widok tej jego twarzy. On wtedy zrozpaczony krzyczy w otchłań tego podziemia dlaczego, dlaczego. I dla mnie to jest taki, taki refren wszystkich tych adaptacji w ogóle historii Upiora, że upiór tak naprawdę woła do nas, dlaczego, dlaczego, dlaczego mi to robicie, dlaczego nie, mogę być, dlaczego nie możecie mnie zaakceptować. On nie może powiedzieć, że nie mogę być normalny, no bo jakoś tam od tego kanonu wyglądu normalca odstaje. Ale dlaczego mi to robicie, dlaczego nie możecie mnie zaakceptować? Co we mnie jest takiego, że nie możecie uznać we mnie po prostu człowieka? Natomiast jeżeli dołożymy do tego interpretację, że rzeczywiście ludzie skazani na odrzucenie, na zmarginalizowanie, na upokorzenie, hodują sobie też rodzaj odwetu, no to zrozumiemy, że on po prostu staje się zły, nie dlatego, że taki się urodził i, i, i był zły z przyrodzenia, tylko dlatego, że, no, że odpowiedział na nienawiść swoją własną nienawiścią, która miała być dla niego obroną. Ja tego oczywiście nie usprawiedliwiam, ale jednak, no. Musiał się jakoś bronić, więc bronił się dokładnie w taki sam sposób agresywny, w jaki jego atakowano. Wracając do tej wersji Richardsona, otóż tu jest ta niezwykłość. Mówiliśmy, że u Dario Argento w ogóle upiór nie ma maski, czyli od samego początku tej jego twarzy widzimy. Natomiast Charles Dance nosi maskę, nosi kilka masek, które konweniują z jego stanem emocjonalnym. One są bardzo piękne, i my nigdy tej jego twarzy nie widzimy. Nigdy, przez cały film, nawet wtedy, kiedy Krystyna zdziera tę maskę, ona widzi tę twarz i gleje, natomiast my nie widzimy tej twarzy, my jako widzowie. A tak naprawdę wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy obejrzeć twarz upiora.
0: Po to przyszliśmy.
1: Po to przyszliśmy do kina. Proszę zwrócić uwagę, wypadek na ulicy, nie daj Panie Boże, wszyscy stoją i się gapią. To jest w nas, od starożytności opisane, to jest w nas. Nasze oczy lubią patrzeć na rzeczy straszne możemy odwracać oczy, możemy je przesłaniać, ale tak naprawdę przez patrze na to, co się dzieje. My naprawdę chcemy zobaczyć, jak wygląda ta twarz. W związku z czym z jednej strony dla niektórych może to być rozczarowanie, ale dla innych, na przykład dla mnie, nie. To jest pobudzenie wyobraźni. To jest po prostu pustka w tej twarzy, którą ja sobie sama wyobrażam, jaka ona może być. No straszna zapewne. Czy ja bym ją zaakceptowała? Nie wiem.
0: Ale to jest takie też przypomnienie, czy może uświadomienie środkami artystycznymi, że ta twarz nie jest dla nas. Ona nie jest dla nas do patrzenia, no bo tak jak, prawda, Chaney, który był właściwie główną atrakcją filmu, prawda czekali widzowie godzinę, żeby w końcu się przerazić. Może Richardson, nie pokazując twarzy upiora w tej wersji, mówi nam, nie sprowadzę go do tej roli, nie upokorzę go, żeby był dla was, prawda, tym, tym czymś, tym frikiem, tym odmieńcem, na którego wy chcecie, chcecie popatrzeć. To, to bardzo odważna realizacyjna, ale też piękna decyzja.
1: To zresztą zostało wprowadzone bardzo, dokładnie tak jak pan mówi, zostało wprowadzone do fabuły filmowej. Mianowicie upiór opery zostaje zastrzelony przez własnego ojca, tego dyrektora opery na swoją prośbę. Osaczony przez policję na dachu opery wie, że kiedy go złapią, no to będą go wystawiać, bo wtedy były takie zwyczaje, że właśnie ty, tych odmieńców pokazywało się w cyrkach, w związku z czym może stać się kimś takim. Natomiast, i on tego potwornie nie chce, on się całe życie ukrywał i nie chce, żeby inni się gapili na jego twarz. I dlatego na jego gest prośby, ojciec strzela do niego, grany przez Bartalona Castera, wybitnego aktora amerykańskiego, który go właśnie zabija. Krystyna wtedy zdejmuje maskę z jego twarzy i składa pocałunek na jego czole, już bez obrzydzenia. My tego dalej nie widzimy. Na, przykrywa potem jego twarz maską. No i dalej nie widzimy tej twarzy. Tylko, no tylko współczujemy temu, co się stało i wiemy, że ojciec zadba, żeby nawet ciało Eryka nie zostało, Ukazane oczom ludzi, ludzi, prawda? Żeby tajemnica jego twarzy, tajemnica jego wyglądu została zachowana. Piękna interpretacja.
0: Dzięki gościnności pani profesor, rozmawiamy w pani krakowskim mieszkaniu, wypełnionym także różnymi, nie wiem jak to powiedzieć, Gadgetami. gadżetami związanymi z upiorem. Słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale ma pani profesor na sobie także t-shirt upiorowy i kolczyki. Nie
1: jeden. Nie, nie jeden. jeden,
0: tak. Ale widzę też dużą kolekcję kolczyki płyt. Pan, niech pan skończy. No właśnie, kolczyki. No, z... Są
1: z Nowego Jorku. Z maską. Z maską, tak. To tak. tak. są kolczyki, tylko klipsy, tu mi dędają i właśnie na końcu dynda maska
0: upiorowa. A, więc to są... Tam jest maska, no
1: którą ja przywiozłam po bankiecie z o, Teatru Roma, kiedy odbyła się premiera e, upiara Opery Webera w Teatrze Roma właśnie.
0: A najcenniejszy element tej kolekcji dla, dla pani? Jakiś może pamiątka po najpiękniejszym spektaklu upiora? Na pewno jest tego dużo, ale czy jest coś takiego, co szczególnie ceni pani sobie jako po prostu zdobycz?
1: No lubię programy, które, które udało mi się przywieźć oczywiście z teatru, gdzie widziałam upiora opery. Lubię ten kubek, widzi go pan tutaj czarny. On jest, To jest magiczny kubek, dlatego że jak się leje do niego gorący płyn, to pojawia się biała maska upiora. A. Ja potem zrobię panu herbatę gorącą albo kakao i jak się tu wlewa gorąco, to tu ta maska nagle się pojawia. cuda po prostu. To Anglicy oczywiście wymyślili. Oczywiście kolekcja płyt, która zgromadzona przez mnie mną nagrania narodowe łebrowskiego upiora, 13 ich mam, w tym także oczywiście nagranie polskie z Teatru Roma, ale to jest bardzo różne, bo od Meksyku, z Anglii, gdzie to się było najpierw, potem Stany Zjednoczone, ale i Meksyk aż do Azji. Do, do, Korei i Chin, gdzie, Japonii, do Korei i Japonii, gdzie się, mhm. gdzie się także wystawiało, wystawiało upiara opery. No Oczywiście wszystkie adaptacje filmowe, które udało mi się zgromadzić. Ta, ta wersja z 25 roku to nawet w kilku wersjach, bo tak naprawdę nie wiadomo jaka wersja obowiązuje i która jest tak. ta najbardziej ostatnia. No W każdym razie jakieś plakaty, które jak Pan tu widzi udało mi się także zgromadzić. No, no jak fanka porządna, prawda, która się otacza gadżetami 20 lat o rozmaite akcesoria, żeby sobie sprawić przyjemność.
0: I najcudowniejsze jest to, że teraz każdy i każda słuchający tego podcastu cząstkę tej pasji, pani profesor na pewno odczuł, a udając się do księgarni i kupując książkę wydaną przez uniwersytet, ja jeszcze raz powtórzę cały tytuł, Piekła Innego, filmowe adaptacje Upiora Opery Gastona to jest książka profesor Grażyny Stachówny, no może także się zagłębić i rozpocząć swoją własną przygodę, bo ja nie ukrywam, że ta książka także jest rodzajem kompendium. Tutaj po prostu jest bardzo dużo informacji i myślę, że każdy, kto będzie chciał w tę drogę z upiorem wyruszyć, lepszego przewodnika nie no, Moi koledzy nie mógł znaleźć.
1: mówili do mnie, tyle jest tych filmów, to niemożliwe, żeby było tyle filmowo upiarza, Filmoznawcy tak mówili.
0: Ale to także była moja reakcja, bo ja też nie wiedziałem, że ich było aż tyle. Pani profesor, ogromnie dziękuję za tę rozmowę. Czy zdradzi pani Romka tajemnicy nad, jeśli chodzi o kolejny projekt, czy to jeszcze nie Czas.
1: Proszę uprzejmie, to już właściwie jest ten czas, bo napisałam chyba z jedną trzecią. To będzie tym razem monografia filmu jednego z najpiękniejszych polskich filmów, czyli Panny z Wilka, Andrzeja Wajdy i chciałam ją napisać w takim jakby trój, trójdzielności, to znaczy będzie się to nazywało Trzy Dwory. Czyli Panny Zwilka, prawdziwe, literackie i filmowe.
0: Już czekam. Bardzo to było dla mnie ważne spotkanie po latach. Bardzo się cieszę, że do niego doszło. I mam nadzieję, że w takim razie spotkamy się przy okazji książki o Pannach Zwilka. Raz jeszcze serdecznie, Pani Profesor, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zainteresowanie w imieniu własnym i oczywiście Eryka Upiora Opery.
0: Raz jeszcze serdecznie dziękuję, Pani Profesor, za tę niesłychaną przyjemność po prostu spotkania rozmowy przy herbacie. Myślę, że słyszeliście w tle kilkakrotnie uderzenia spotków o filiżankę i vice versa, bo to właśnie było takie spotkanie. Herbata w Krakowie nad książką, nad filmem. Bardzo jestem wdzięczny za ten wspólny czas i mam nadzieję, że Wam także się podobało, no i że po tym odcinku będziecie odkrywać z książką profesor Stachówny w ręku te rozmaite, rozmaite wcielenia operowego Eryka. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Jak zawsze przypominam, że cotygodniowe odcinki Spoilermastera są możliwe dzięki wsparciu Patronek i Patronów. Bardzo serdecznie od tego wsparcia zachęcam. www.patronite.pl łamane przez Spoilermaster. No i cóż, następny Master już za tydzień.